Saludos a todos mis hermanos, vamos a continuar el día de hoy con el libro de los hechos de los apóstoles y abra sus Biblias conmigo, vamos hoy a ir al Hechos capítulo Hechos capítulo 5 del verso 17 en adelante hasta el 42 y vamos la, el sermón del día de hoy es titulado Persecución en la Iglesia. Gloria a Dios. Así que va, vamos a leer la santa palabra de Dios. Si puede ponerse de pie, vamos a leerla en honor a la santa palabra. Verso 17 del capítulo 5 de Hechos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la sexta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron, los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, «Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad». Y las guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar esto. Pero viniendo uno, le dio esta noticia. He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan en el templo. Entonces fue el jefe de la guarda con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿Nos, mande, ¿Nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado de Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo, llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A él se le unió un número como de cuatrocientos hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él. Y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si es consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. 
Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu santa palabra, Señor, tu palabra preciosa, tu palabra, Dios mío, que transforma, que da vida, que da vida por medio de tu Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, redarguye, tu palabra edifica. Dios mío, oramos en esta hora para que tu palabra tenga un efecto en los corazones que escuchen, que haya transformación, que haya, Dios mío, oír y hacer, que haya aplicación de la palabra, que haya, Señor, amor por tu palabra y que tu Espíritu Santo dirija todo lo que se diga en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse, hermanos. So, el día de hoy persecución en la iglesia. Aleluya. Y es un texto un poco largo, pero no vamos a entrar en detalle en todos los textos, sino en textos claves nada más de la porción. Y acuérdese que el capítulo los primeros capítulos que hemos hablado en anterioridad nos hablan un poco del contexto en el cual los apóstoles entraron a esta persecución. No es la, el primer texto. En el capítulo 4 vimos también que ellos fueron perseguidos, ¿verdad? Pero aquí ellos entran en persecución otra vez después de la, lo que pasó en la iglesia con Ananías y Zafira, el juicio, y también después de lo que explica el versículo 12 al 16, de todas esas señales y prodigios, ¿verdad? Y de ese temor en la iglesia también, por el juicio que hubo contra Ananías y Zafira, como dije la semana pasada, por el estándar de santidad que se veía, por supuesto con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, en este texto que leemos hoy, Básicamente lo podemos dividir en tres sesiones. La número uno, que va desde el versículo 17 al 42, arresto, liberación y arresto de nuevo de los apóstoles. La porción dos, que iría desde el versículo 27 al 40, los apóstoles ante el Sanedrín, azotados y amenazados, y la porción número 3, que iría del verso 41 al 42, los apóstoles gozosamente, acuérdense de esta palabra, gozosamente, continúan obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Si nos vamos al versículo 17, otra vez, comenzando el segmento de arresto, liberación, y arresto de nuevo de los apóstoles, vemos que, dice acá, gloria a Dios, entonces se levantó el sumo sacerdote. Cuando se habla de sumo sacerdote, está hablando, ¿verdad?, de el sacerdote principal del Sanedrín, del grupo de los de, de, del, del Sanedrín. Y que hemos dicho un mensaje pasado, ¿se acuerdan que es el Sanedrín, verdad?, el, el grupo compuesto por 70 hombres, más el sumo sacerdote, saduceos y fariseos, que eran prácticamente la autoridad religiosa de Jerusalén, los líderes de Jerusalén. Y no solamente religioso, también, también judicial. Ellos ejercían juicio sobre el pueblo. Pero no solamente eso, sino político, porque tenían una influencia política Grande, ¿verdad? Eso era el Sanedrín. Y está acá, levantándose el sumo sacerdote de este grupo, el capítulo 4, versículo 6 de Hechos, nos habla de dos que eran, uno de ellos probablemente era el sumo sacerdote, o, o, o el sumo sacerdote Anás, 
o el sumo sacerdote Caifás. Y dice la palabra, y todos los que estaban con él, esto es la sexta de los saduceos, se llenaron de celos. De celos. La palabra griega que aquí se traduce como celos también se relaciona con indignación y con envidia, ¿verdad? De los saduceos hacia los apóstoles. Eso no es algo nuevo, porque en los evangelios vemos que muchos de esos fariseos tenían ese mismo sentimiento por Jesucristo. Decía celo, envidia, indignación. Y siguió ese sentimiento hacia los apóstoles. Gloria al Señor. Y, como le dije, esta clase gobernante de los miembros del Sanedrín tenían ese sentimiento de envidia y de odio y de celo por los apóstoles. Ellos estaban envidiosos de las maravillas que Dios estaba haciendo por medio de los apóstoles en Jerusalén, ¿verdad? Acuérdese lo que leímos la semana pasada del versículo 12 al 16, todas esas maravillas y señales que todos eran sanados, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa parte gráfica de que traían los enfermos y los ponían en las calles, eh, en sus lechos, y todos eran sanados? Era una, una demostración como nunca se había visto del poder del Espíritu Santo, del poder de Dios, en los apóstoles. Dios usando a los apóstoles para eso. Y ellos, estos líderes religiosos, más que tener una actitud de amor, diría yo, y de sentirse felices de ver tantos milagros y de ver tantas cosas buenas pasándole al pueblo, ¿verdad? En vez de sentirse así, se sintieron mal, se sintieron celosos, se sintieron envidiosos. Tenían, que Una actitud de autoprotección. ¿Por qué? Porque ellos se veían allá arriba, bien altos. Y su, el prestigio que ellos tenían ante el pueblo estaba disminuyendo. Ellos estaban tratando de proteger eso. Y por eso ese sentimiento, mis hermanos, de celo y de todo lo demás. Y como dije ahorita, este grupo, ¿quiénes eran? Saduceos. Y fariseos, mayormente. Saduceos y fariseos. ¿Cuántas, ¿Cuántos encontronazos que he mencionado en muchos mensajes pasados de Jesús con ese mismo grupo? ¿Verdad que sí? Ellos eran los líderes religiosos de Jerusalén. En contra de Jesús y en contra de los apóstoles estaban unidos los fariseos y los saduceos. Pero ellos tenían diferencia religiosa unos con otros. ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, los saduceos eran los miembros más conservadores del grupo de los, del, del Sanedrín? Y, 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 los, y los fariseos un poco más liberales. Pero la, una de las principales eh, diferencias entre uno y otro era que los saduceos eh, se basaban más a una interpretación literal de la de lo que de lo que se conoce como la la Tanakh, que es el conjunto de escritos judíos que seguían los saduceos fielmente. Ahí está la Torá, que todos hemos escuchado hablar de la Torá. También eh, está eh, otro escrito que se llama Nevilín y otro que se llama Ketuvín. La Torah es simplemente el Pentateuco, los, los primeros cinco libros del Nuevo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Nebilín tiene que ver con los profetas. Y el último son los Ketuvín, son los escritos. Para nosotros, el Antiguo Testamento. ¿Verdad que sí? Gloria al Señor. Los saduceos eran personas que estaban completamente fiel a eso, a la Torah, al Nebilín y al Kebilín. Los fariseos, aparte de eso, también creían en algo que se llama la Mishnah, que era como un grupo de eh, leyes orales, que se pasaba de generación en generación. Y aún ellos teniendo el mismo, la misma fuente, por supuesto los saduceos no 
creían en el Mishnah, solo en, la, en los escritos sagrados, pero habían diferencias doctrinales entre ellos. Los saduceos, ¿se acuerdan una de ellas, las principales? No creían en la resurrección. No creían en la resurrección. Versos como Mateo 22, 23, Marcos 2, Marcos 12, 18 al 27 y Hechos 23 al 8, nos dicen esto. Amén. Los saduceos también negaron que después de la muerte había vida. Los saduceos también negaron que existían demonios y ángeles. No crean en nada de eso. Y por supuesto, ustedes ven que el, el, el Lucas, que es el escritor de Hechos, le da un resalto mayor a los saduceos que estaban en oposición a los apóstoles. ¿Por qué? Los apóstoles estaban hablando de la resurrección de Cristo, siendo testigos de la resurrección de Cristo. ¿Amén? Y usted puede entonces imaginarse, si los saduceos no creían en la resurrección, entonces iba a haber una gran oposición a las enseñanzas de los apóstoles. El principal mensaje de la iglesia de los hechos es la resurrección de Cristo. Y el hecho de que en Cristo hay salvación y en que en Cristo hay vida eterna. Gloria al Señor. Y si nos vamos al versículo 18. Y echaron mano a los apóstoles. Tome su Biblia, lea conmigo. Siga. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Y el verso 19. Más un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, les dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas estas palabras de vida. Un ángel del Señor. Yo cuando leo estos textos de hechos, gloria a Dios, veo a un Dios sobrenatural. Veo a un Dios, un Dios que hace cosas grandes, gloria al Señor. Y muchas veces uno lee y uno le pasa por, ¿cómo le digo? No analiza o simplemente no profundiza eh, ciertos textos. Pero imagínese esto, estaba Pedro y Juan en la cárcel, y se le aparece un ángel del Señor y abre las puertas y los liberta y los saca. ¿Cuál es una de las cosas que yo dije que los saduceos no creían? Ángeles y demonios. Y entonces, Lucas especifica, claro, que los ángeles existen. Doctrina que los saduceos no creían. Gloria al Señor. Y los ángeles existen. ¿Verdad que sí? Este texto lo demuestra. Los saduceos estaban errados. Y vemos muchos casos en las Escrituras donde vemos a Dios enviando ángeles que hacían varias cosas. Llevaban un mensaje o libertaban. En este caso libertaron, pero... Pongámonos y pensémonos, pensemos, qué sé yo, muchos casos, ¿verdad? Abraham y Sara, Dios mandó un ángel. Gloria al Señor. Daniel, cuando estaba en el foso de los leones, Dios mandó ángeles que cerraron la boca de los leones para que no le hiciesen daño a Daniel. Si pensamos en eh, Elizabeth, eh, Zacarías, ¿verdad? Los padres de Juan el Bautista, un ángel también hay. Si pensamos en uh, María, la madre de Jesús, la madre de Jesús, hombre, Jesús, ¿verdad? No tiene madre, es Dios, existió antes que María. Pero la madre, la, 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 la persona que Dios usó para encarnar a Cristo, le dio el mensaje por medio de un ángel. Y, y tantas, tantas historias, ¿verdad? Que vemos los ángeles como instrumento de Dios para traer un mensaje, para cuidar o para hacer algo con relación al hombre. Gloria al Señor. O sea que... Y, y yo no entiendo por qué 
Porque eso que nosotros leímos en el Antiguo Testamento estaba también a disposición de los saduceos. Ellos leían la Torá, ellos leían el Nebilín, el, 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 todos, estos, todos estos libros. Y esas historias que yo les he estado diciendo, la mayoría está ¿dónde? En el Antiguo Testamento. ¿Verdad que sí? Gloria al Señor. Y los ángeles, los ángeles, aleluya, todavía siguen haciendo su función. Yo creo cuando la palabra dice en el Salmo 91 que ángeles acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Eso es cierto. Gloria al Señor. Ángeles acampan alrededor de los que lo temen y los defienden. Una vez yo estaba conduciendo de Wisconsin a Florida, una vez que nos mudamos, de Wisconsin a Florida, yo mandé, nada más teníamos a, a, a mis dos hijos más, más grandes, y yo los mandé a ellos por avión, y yo alquilé una, un, una, un, un truck, ¿verdad? una mudanza, y... Y, y pusimos todo lo, lo de la casa en el camión y teníamos un vehículo y lo pusimos atrás. Yo andaba siervo como un camionero de Wisconsin a Florida. Y duró como dos, 22 horas, eh, ese, ese, creo que duró 20, de 22 a 26 horas manejando. Y una de las cosas que pasó es que yo estaba manejando de, muy tarde de la noche, 12 de la noche. Y se me entró un, peque, un pequeño sueñito, mis hermanos. Y en eso de la... Ya cuando ya casi no podía resistir, yo me paré y me quedé en un hotel. Y dormí como cinco horas. Pero cuando yo llegué al, al lugar, a, a la casa, ¿verdad? Mi esposa estaba allá. Y ella me cuenta algo que yo dije, wow. Ella estaba preocupada llorando por mí. Yo nunca había manejado un vehículo tan grande. Gloria al Señor. Y ella estaba orando tarde de la noche... Y eh, mientras ella oraba, gloria al Señor, ella dice que ella tuvo una revelación en la cual ella me vio yo manejando en el vehículo, más o menos a la hora que yo estaba, porque estaba asoñado que estaba a punto de tener un accidente. Y en esa revelación ella vio ocho ángeles, dos que estaban arriba, dos que estaban abajo, dos adelante y dos atrás. Y cuando ella me contó, yo dije, wow. Realmente, el ángeles acampan alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria al nombre del Señor. O sea que Dios tiene su manera de cuidarnos. Amén. Aunque nosotros no lo sepamos. Gloria al Señor. Eh, y, y eso es así. Tenemos un Dios que, que tiene cuidado de nosotros. El versículo 31. Habiendo oído esto, estaba, perdón, el versículo... 20, ¿verdad? Le dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea, los libró y les dijo que volvieran a hacer lo mismo. Id y comenzar a hablar de Jesús otra vez. Hablar de Cristo. Dar mensaje. Ellos habían sido, es la segunda vez que son amenazados. Pero, ¿cuál es el mensaje? Hablar de la resurrección de Cristo, aunque los saduceos no crean eso, aunque los fariseos no lo crean, aunque los miembros del Sanedrín no lo crean, gloria al Señor, aunque los amenacen de muerte, seguir hablando de esto. Le instó a que siguieran predicando la palabra de vida, el evangelio de Cristo. El Sanedrín, los saduceos, los fariseos no querían que los apóstoles siguieran predicando de Jesucristo. Dios, una vez más, esta vez por medio de los ángeles, por medio de los ángeles, ¿verdad? Le insta a los apóstoles a seguir predicando a Cristo. Y ese es el propósito de la iglesia de los hechos. Predicar las maravillas del Evangelio de Cristo con el poder del Espíritu Santo. Y, y, y ustedes se acuerdan que eso que los ángeles le dijeron, le dijeron a los apóstoles, es lo mismo que Jesús mismo le dijo a los apóstoles en el capítulo 1, versículo 8 de Hechos, ¿verdad? Antes de ascender, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis que testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 
Esa era la función de la iglesia de ellos. Ser testigos de Cristo. Ser testigos del Evangelio. Y esta sigue siendo la función de la iglesia de hoy también. Gloria al Señor. Y el versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. O sea, los apóstoles en el versículo 21 estaban haciendo qué? Obedeciendo lo que Jesús les instruyó y lo que luego Dios le mandó a decir por medio de los ángeles que lo liberaron de la cárcel. Ellos siguieron siendo obedientes al mandamiento de Dios a pesar de la adversidad. A pesar de la adversidad, siguieron siendo obedientes al mandamiento de Dios. Y el versículo 22, pero cuando llegaron los aguaciles, ya, ya del versículo 22 en adelante, vemos que estos que estaban en la cárcel, ellos van, ¿verdad?, donde el sumo sacerdote, creyendo que seguían en la cárcel Pedro y Pablo, y cuando van a buscarlo a la cárcel, ¿qué pasó? No estaban ahí. No estaban ahí. Y ellos van otra vez donde los, los miembros del Sanedrín y le dan el mensaje de que no estaban en la cárcel. No estaban ahí. Gloria al Señor. Y les dicen que estaban en el templo haciendo el mandamiento que Dios le había dado, que era predicar el Evangelio de Cristo. Amén. El versículo 25, pero bien, viniendo uno le dio esta noticia, he aquí, el 25, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo, enseñan al pueblo, gloria al Señor. Y el versículo 27, cuando volamos del 25 al 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, porque lo mandaron a buscar otra vez, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, el versículo 28, nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Gloria al Señor. O sea, vemos aquí un acto de mucha hipocresía de los líderes religiosos, de, de los saduceos y de los fariseos. Yo no sé con qué cara ellos le dicen a los apóstoles que queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. ¿Con qué cara le dicen eso ellos a los apóstoles? Porque precisamente fueron ellos que instaron a, 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 a crucificar a Cristo. ¿No se acuerda de eso? Gloria al Señor. Son hipócritas, amado. Es increíble. La gente que estaba supuesta a ser el estándar de espiritualidad y de santidad para Israel, tenían tanta, tantos defectos espirituales. Y el mismo, por eso es que el mismo Jesús, el nuestro Señor Jesucristo una vez le dijo, ustedes son como, ¿qué? Sepulcros blanqueados. ¡Wow! Que se ve muy lindo por fuera. Pero por dentro están llenos de, ¿sabes lo que hay dentro de un sepulcro? ¿Verdad que sí? Gloria al Señor. Aleluya. Y creo que el pastor Chan, el mensaje de esta mañana, cuando hablaba de la, gloria a Dios, la higuera, que se secó, que estaba llena de hojas, muchas veces, o sea, ellos hacían eso mismo. Tenían una experiencia de espiritualidad por fuera. Pero dentro el corazón estaba como un sepulcro lleno de, pudre, de pudrección por dentro. Y, 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 y solamente eso explica esto, gloria al Señor, que ellos en vez de 
alegrarse por el bienestar del pueblo, tienen sentimiento de celo y de envidia. Ellos, en vez de alegrarse por el bienestar espiritual del pueblo, se preocupan más por cómo ellos son percibidos o vistos por el pueblo. Y entonces tienen la cara dura, como decía un buen dominicano, de decirles a los apóstoles que ellos querían echar sobre ellos la sangre de Cristo, del inocente. Y parece que intencionalmente se le había olvidado a ellos que fueron ellos que intentaron, como le dije, la crucifixión de Cristo ante Poncio Pilato. Por supuesto, todo esto parte del, del plan de Cristo. Si nos vamos a, a Mateo 27, 19 al 26, lo vemos claro. Oiga lo que dice acá, Mateo 27, 19 al 26. Léalo conmigo. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, o sea, esa es la mujer de, de Poncio Pilato, no tengas nada que ver con este justo, con Cristo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Y el versículo 20, estamos en Mateo 27, pero los principales sacerdotes y los ancianos, ¿quiénes? Los principales sacerdotes y los ancianos, o sea, los miembros del Sanedrín. ¿Qué hacían? Eso mismo que en el versículo, eh, gloria a Dios, 28 de Hechos, dicen que tú no estás acusando de algo que nosotros no hicimos, pero aquí en Mateo vimos claro que ellos mismos, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador, o sea, Poncio Pilato le dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? O sea, Poncio Pilato, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos... Gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo. Diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. A los escribas, saduceos, los principales sacerdotes, los miembros del Sanedrín. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre, que dijo, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea que realmente, gloria al Señor, ellos tenían responsabilidad de lo que pasó con Cristo. ¿Sí o no? Eso es lo que dice aquí el texto, gloria al Señor. Por lo tanto, ellos querían hacerte, hacerse los inocentes de lo que hicieron, con, de lo que pasó con Cristo, cuando en realidad eran culpables. Y vamos ahora, seguimos en Hechos, versículo 29. Respondiendo Pedro, volvamos a Hechos, Hechos 5, 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, mis hermanos. Y esto es la segunda vez que los apóstoles lo dicen. ¿Se acuerda cuando lo hablamos de eso en el capítulo 4 también? Lo mismo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es cierto. Y esto es un poco pertinente en los tiempos que estamos viviendo ahora. Cuando vemos algunas iglesias, ¿verdad? California y muchos otros estados que están obedeciendo a Dios antes que a los hombres, precisamente. Amén. Y teniendo batallas legales. Eso es lo que el Señor nos enseña. Si la Biblia dice que hagamos algo o que no hagamos algo que está en contra, o mejor dicho, pongámoslo del otro lado, si las leyes del hombre nos dicen 
que hagamos algo o que no hagamos algo que está en contra de lo que Dios nos enseña, ¿a quién hay que obedecer? A Dios. Aunque eso cueste cárcel, porque lo vemos acá, Pedro y Juan y todos los apóstoles no le importaron que tenían que estar apresados, que tenían, gloria al Señor, que ser amenazados su vida. No les importaba con relación a obedecer la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo lo dijo claro, el que quiera perder su vida, el que quiera ganar su vida la perderá, más el que aborrezca su vida por causa de mí la hallará. Demasiadas referencias bíblicas de poner a Dios y sus mandamientos por encima de, las, de, las, eh, de los mandamientos de los hombres. Aunque sabemos que la Biblia habla de someterse a las autoridades. En Romanos capítulo 13, versículo 1 lo dice claro. Y en primera de Pedro, capítulo 2, 13 al 14, habla de lo mismo, de someterse a las autoridades. Pero cuando vemos en el, eh, ese, ese, en esa, gloria al nombre del Señor, cuando se encuentran de manera opuesta estas dos realidades, Vemos que los apóstoles siguieron, prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no solamente los apóstoles, en el Antiguo Testamento, ¿de quién usted se acuerda? Daniel, ¿verdad? Y también de Sadrat, Mesat y Abednego. Gloria al Señor. Y el verso 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. El verso 30 de Hechos 5. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándoles en un madero. A este Dios, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. Lo mismo, hablando de Jesús, declarando a Jesús como príncipe y salvador, aleluya, exaltado por Dios. Y ellos declarándose testigos de esa verdad y de la resurrección de Cristo. Un punto importante que yo quiero que veamos en este versículo 32, y dice, y también el Espíritu Santo, dice, el cual... ¿Ha dado Dios a quienes A los que le obedecen. Fíjense cómo está la conexión de estas dos realidades. El Espíritu Santo estar en nosotros y obediencia. El Espíritu Santo estar en nosotros y obediencia. El Espíritu Santo y la obediencia... A los mandamientos de Dios están conectados. Dios da el Espíritu Santo a los salvos. Y de hecho los salvos somos salvos por ese Espíritu, ese trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, esa regeneración gloriosa. Entonces los salvos que tienen ese Espíritu Santo obedecen los mandamientos de Dios por medio precisamente del poder del Espíritu Santo en nosotros, porque ese Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad para enfrentar las fuerzas de este mundo que quieren que, nos, que pequemos, que quieren que desobedezcamos a Dios. La, la, el mundo, la carne, ¿verdad? Y, y Satanás, enemigos que hacen todo lo posible para que no exista obediencia a las cosas de Dios. Pero aquellos que obedecen, aquellos que procuran obedecer los mandamientos de Dios, son los que realmente tienen el Espíritu Santo en sus vidas. Y tener ese Espíritu Santo produce, ¿qué? Frutos de obediencia. Frutos de obediencia. Amén. Oiga lo que dice Romanos 8.9. Mas vosotros no vivís según la carne. No vivís según la carne, sino según el Espíritu. 
Si es que el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene, el Espíritu de Cristo no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene ese Espíritu Santo que produce frutos, no es de él. Estuvimos hablando, Edgar, Pedro y yo, una, una conversación breve y rápida entre culto y culto. Y después del mensaje de esta mañana, y es así, la evidencia de nuestra salvación está en los frutos que damos. Y lo mismo que estaba diciendo el pastor Chá esta mañana. Gloria al Señor. No, ninguno conocemos los corazones de ninguno. Ninguno conocemos nuestros corazones. Pero como humanos, podemos darnos cuenta de quién es de Cristo por, la, por los frutos y por la obediencia. Por los frutos del Espíritu y por la obediencia. Usted sabe que el fruto y la obediencia está conectado. ¿Cuál es el principal fruto del Espíritu mencionado en Gálatas? Capítulo 5, verso eh, 22 y 23, ¿verdad? Amor. Ese es el primer fruto. ¿Y cuáles son los dos grandes mandamientos? Que resumen todos los demás mandamientos. Amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que el fruto de la obediencia, o mejor dicho la obediencia, es producto del fruto del Espíritu. Por lo tanto, gloria a Dios, la obediencia, frutos, consecuencia de tener el Espíritu Santo, es la prueba de una salvación genuina. Gloria al Señor. Por eso es que en este versículo 32 vemos también el Espíritu Santo, dice acá Lucas, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Primera de Corintios, perdón, eh, Filipenses 1.11. Oiga lo que dice este verso, muy precioso. Filipenses 1.11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Piensa en este verso, 30 segundos, llenos de frutos de justicia, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. Los frutos son por medio de Jesucristo. Nos conectamos a Juan ahora, donde habla capítulo, gloria al nombre del Señor, de la vid. Permaneciendo en Cristo, somos llenos de frutos de justicia. Y usted sabe que eso produce gloria, para gloria y alabanza de su nombre. Nosotros no glorificamos a Dios diciendo gloria a Dios. Nosotros glorificamos a Dios dando frutos de justicia y de obediencia a su palabra. La manera como nosotros vivimos es la que glorifica o deshonra a Dios. Gloria al Señor. Por eso es que lo dice claro aquí Filipenses 1.11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Cristo, por medio de estar conectados con Cristo, la unión con Cristo es lo que produce eso. Para gloria, producir frutos en nosotros, frutos de obediencia, para gloria y alabanza de Dios. Y eso es lo que vemos en que los apóstoles, gloria a Dios, hacían. Y el verso 33, siga conmigo, 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. O sea, los miembros del Sanedrín, cuando los apóstoles dijeron que van a obedecer a Dios antes que a los hombres, produjo ira, produjo enfurecimiento. Entonces, el 34, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Gamaliel, aquí se introduce un personaje llamado Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Un prominente eh, doctor de la ley, fariseo también. Uno de los 
rabinos más celebrados y respetados en esos tiempos, un prominente miembro del Sanedrín, y quien tenía cierto poder y respeto entre los miembros del Sanedrín. Ese era Gamaliel. Y él era nieto de otro rabino llamado Gilel, que era uno de los fundadores de la sexta de los fariseos. O sea, era estimado en gran estima por los grandes líderes religiosos del tiempo de Jesús y de los hechos, de los apóstoles. Y, gloria a Dios... Gamaliel también fue maestro, ¿usted sabe de quién? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Se llamaba así Saulo de Tarso antes de ser Pablo, ¿verdad? Pablo tenía como maestro a Gamaliel, este mismo hombre que se menciona acá en Hechos 34. Si nos vamos a Hechos 22.3, Pablo lo dice, yo... De cierto soy judío, nacido en Tarso de Silia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Gamaliel, un maestro de la ley, celoso de la ley. Y ese mismo celo lo vemos en Pablo, en el tiempo que no era Pablo, sino Saulo de Tarso. Amén. Gloria a Dios. Y... Dios, en su providencia, usó a este hombre, a Gamaliel, a Gamaliel, para que él tratase de decirle a los demás miembros del Sanedrín que tengan cuidado con la soberanía de Dios. Que tengan cuidado con la soberanía de Dios. O sea, Gamaliel era uno de ellos, era uno de los 71 miembros del Sanedrín. Y él les dice a los demás, va, vaya conmigo ahora al versículo, eh, vamos a volar al versículo 38, ¿verdad? Donde Gamaliel les dice, primero les relata algunas historias de algunos hombres que se habían levantado, entre lo que menciona uno llamado Teudas y otro llamado Judas, que no era el Iscariote, pero que eran, por ejemplo, eh, Judas, eh, no el Iscariote, era líder de una eh, de un movimiento que llamaba los... Eh, un movimiento que trataba de levantarse en armas en contra del dominio romano. Gloria al Señor. Y esas personas murieron y sus seguidores se dispersaron y ese movimiento desapareció. Pero en el versículo 38, Gamaliel le dice a los demás miembros del Sanedrín, y ahora os digo esto, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Y el versículo 39, más si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Luchando contra Dios. O sea, Gamaliel fue un instrumento para recordarle a los demás miembros del Sanedrín que lo que Dios quiere hacer, Él lo hace, no importa quién se ponga de por medio. No importa quién se ponga de por medio. La soberanía de Dios... No puede ser, no puede ser cambiada. Estos hombres eran maestros de la ley, como les dije, rabinos, doctores, los que sabían más de la Torá, pero al mismo tiempo no entendían lo que Dios estaba haciendo en esos tiempos, que era propagando el Evangelio. Ah, y, 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 gloria a Dios, Dios usó a Gamaliel, para comunicar al Sanedrín que la soberanía de Dios no puede ser vencida, como todos sabemos. Lo que Dios quiere hacer, Él lo hace. No importa quién se ponga por delante. Y Gamaliel entendía ese concepto de la soberanía de Dios. Aunque quizás él no entendía lo que Dios estaba haciendo en la vida de los apóstoles. 
Pero él entendía ese concepto de la soberanía de Dios. Y por eso fue que dijo, mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallado luchando contra Dios. Y el versículo 40, y convinieron con él, o sea, los otros miembros del Sanedrín, convinieron con Gamaliel, parece que entendieron claro, ¿verdad?, que Dios es Dios y su soberanía es imparable, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, los, el miembro del Sanedrín llamaron a los apóstoles, y después de azotarlo, wow, azotarlos. Usted sabe que eh, esos azotes eran fuertes, ¿verdad que sí? Eh, eran aproximadamente 39 azotes cada uno, a cada uno de los apóstoles. Se cree que eran 39 porque ese era el límite según la, la ley. En Deuteronomio vemos esto. Pero, gloria a Dios, eran unos azotes que no eran una correa como la de ahora, gloria a Dios. ¿Cuántos, ¿A cuántos dominicanos de mi edad le dieron pela? Cuando yo era joven... Nos daban pelas, que eran unos azotes con correa cuando había <risa> cuando había que hacer corrección. A mí me dieron pela, Ega, tú te estás riendo. ¿A ti no te dieron pela? Oh, le dio, ok. <risa> Pero eso no era nada, mi hermano. Estos eran unos azotes preparados con una cuestión en el fondo que muchas veces eran puntiagudas, a veces eran metales, a veces eran hasta restos de hueso. Hay diferentes teorías, pero el asunto era que penetrara y se llevase hasta tejido. 39 veces. ¿Cuánto van? Dos. 39 veces o mismo. Hermanos, era algo fuerte. Y después que le dan esos 39 azotes, que lo dejan, lo dejan, yo con un solo azote de eso. Yo creo que yo no me levanto más. Lo dejaban hasta muchas veces, gloria a Dios, casi desmayándose, hermano. Usted sabe que Jesús después de esos azotes tuvieron que ayudarle. No era fácil. Y esos mismos azotes que le hicieron a Jesús, se lo hicieron a los apóstoles. Amén. Por hablar de Jesús, por predicar a Cristo. Por predicar a Cristo. Qué cosa más fuerte. Y entonces después que lo azotaron, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Esta es la tercera vez que le dicen lo mismo. Primero en el capítulo 4. Ahora lo, lo, lo leí un poco más hacia arriba, ¿verdad? En este capítulo 5. Y después que lo azotaron, otra vez se lo dicen lo mismo. No hablen de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pero fíjense el versículo... 41, o sea, después que lo azotaron, lo dejaron en libertad. Y ellos, dice acá el versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio. Wow, esta es la parte que me da más duro a mí. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Usted sabe lo que es que le dan 39 azotes del tipo que le estoy hablando y salen gozosos riéndose, contentos. No por los azotes, sino porque esos azotes fueron dados por causa de ellos hablar de Cristo. Si eso no le da a usted como una, una pofetada por un pacto, cuando uno lee cosas así, uno no lo puede leer y, y, y seguir al otro versículo sin Degustar esa verdad, mis hermanos, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y después de salir gozoso, dice, oiga lo que dice Lucas 6.22, ¿se acuerdan? El, el Señor Jesús se lo dice a ellos cuando estaba con ellos. Bien, bienaventurados seréis cuando... Los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de él, aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo 
por causa del Hijo del Hombre. Gloria al Señor. Es algo que produce o debe producir gozo. Oiga lo que yo estoy diciendo. Sufrir por Jesucristo debe producir gozo. Aleluya. Y el verso 41, y todos los días, o sea, ellos, ¿cuántas veces dije que le dijeron que no habla de Cristo? Tres veces. Y lo habían azotado 39 veces. Y antes de dejarlo salir, le dijeron otra vez, no hablen de Jesús. Otra vez se lo recalcaron. Si no hablan de Jesús, todo está bien. Si hablan de Jesús, la próxima vez puede ser peor. O hasta la muerte. Y ellos salieron con socio el 43, dice, el 42. O sea, eso fue, eso fue, eso fue, eso fue como cuando yo le hablo a Yeshua que no haga algo y de una vez lo hace de una vez para atrás. <risa> Yeshua no haga eso y yo voy a... <risa> otra vez. Porque eso, le dicen eso y al mío y al otro día, dice, y todos los días, Volvieron, o sea, de ser azotados, yo me imagino que el mismo día volvieron para el templo. De ser azotados, volvieron para el templo. Y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Gloria al Señor. Mi hermano, ¿eso es algo sobrenatural? Yo creo que eso es algo sobrenatural. Porque humanamente no es posible que usted después de ser azotado de esa manera, torturado de esa manera... Usted tenga gozo y hacerlo otra vez sin pensar incluso en el dolor que usted pasó hace un, unas horas atrás. Eso es algo sobrenatural que solamente se puede explicar con tener el Espíritu Santo en uno. Esa es la única explicación. Gloria a Dios. Wow. Lo que nosotros pasamos en estos tiempos es nada, mi hermano. Nada. Muchas veces nos quejamos, ay Dios mío, eso es nada. En comparación con lo que nuestros hermanos han pasado. Gloria al Señor. Hubo un hombre de Dios que se llama Richard Urmbrand. Richard Urmbrand, que vivió del 1909 al 2001. Él, es, él fue fundador de un ministerio llamado The Voice of the Martyrs, o Las Voces de los Mártires. Y escribió un libro que se llama Tortured for Christ, o Torturado por Cristo, este hombre. Que él era, gloria a Dios, un judío, pero que conoció a Cristo. Y él estaba en los tiempos, de, del, de, de, en los tiempos del 1900 en una prisión romana, mis hermanos. Richard Umbran, y yo leí algo también que me acordó a esto que vimos en Hechos también. Él estaba en una cárcel romana y fue torturado. Dice que, en uno de sus escritos, dice que sus tormentores, trato de traducir, his tormentors rip chunks of flesh out of him. Sus, tor eh, sus tormentores, torturadores, le quitaban parte de sangre, out of flesh, out of him. Le quitaban parte de sangre de él, de, de carne, perdón, tejido, en la cárcel. Y todo eso es verdad porque dice el libro que leí, se veían todas esas cicatrices a sí mismo. Y él estuvo en, en esa cárcel sentenciado, en una, una cárcel de Romania en los años 1900, por meses, hermano, en un, confinado en un, sol, en, en un lugar solitario. Y narra este libro. O sea, torturado, no se le daba agua o no se le daba casi de comer. O sea, enflaqueció, sus dientes se, se dañaron prácticamente. Y hoy dice la, este libro que narra esa historia, que esto es una historia real de este hombre, de un mártir del 1900, que asombrosamente 
Durante el tiempo que él estaba en esa cárcel, porque fue por Cristo que estaba ahí, por Cristo, por predicar a Cristo, ¿verdad? Él se llenaba de gozo aún en esas circunstancias. Y oiga lo que relata esto, que él en, algunas, en algunos momentos se paraba dentro de su debilidad, en ese calabozo, con parte de su tejido quitado, y comenzaba a danzar de gozo dentro de la cárcel, sabiendo por fe que él estaba danzando junto con ángeles. O sea, él estaba en la cárcel y comenzaba a danzar, y visualizaba ángeles danzando con él en la prisión. Lleno de gozo ese señor. Torture for Christ. Si puede, leas ese libro. Gloria a Dios. Torturado por Cristo. Y después, unos meses luego, lo liberaron. Y cuando lo liberaron, él estaba andando con su esposa. Él, él, él decía, dice el libro que estaba tan flaco que parecía como un espantapájaro. Usa la palabra scarecrow, que es espantapájaros. Y cuando iba camino a su casa encontró una mujer que tenía, estaba vendiendo como strawberries, saliendo con hambre y de todo, ¿verdad? Y entonces ella le ofreció strawberries a él, strawberries, fresas, perdón. Y él, saliendo de la cárcel, dijo que no, gracias. Le dijo que no, gracias. Porque él quería llegar a su casa con su esposa, orar y ayunar por unos cuantos días más. Porque él quería que Dios le dejara el mismo gozo que él tenía cuando estaba en la prisión, estando también fuera de la prisión. Siervos. O sea, él se fue de la cárcel, pero él quería, Señor, yo, ese gozo que yo tenía en la prisión, yo quiero que tú me lo dejes fuera de la cárcel también. Y fue orándole a Dios por eso. Yo no sé si ustedes están siendo tocados como esto me ha tocado a mí mientras yo preparaba este mensaje, mis hermanos. El gozo en medio de las persecuciones solo puede ser explicado, como dije, por el Espíritu Santo. En la vida del cristiano. Es inexplicable. cómo el fruto de gozo. Permanece. En un cristiano. En medio de persecuciones como esta. En medio de pruebas. Tempestades. Yo dije ahorita que es algo sobrenatural. Y es algo sobrenatural. Solo es posible. Cuando tenemos el Espíritu Santo. En nuestras vidas. Y sobrepasa todo entendimiento. Ese gozo que tenía Pedro, Juan, los apóstoles, que tenía este hombre llamado Richard Umbrand, de Torture for Christ, solamente lo explica el Espíritu Santo en su vida. Por eso es que es un fruto del Espíritu. Nosotros no podemos tenerlo si Dios no nos lo da. Si Dios no nos lo da, no es posible. Amor, gozo, paz. Segundo después de amor, ¿cuál es? Gozo. Dios lo da. Y es un gozo que no importa la circunstancia. Santo es el Señor. Por eso es que si usted es cristiano y usted es pobre, usted está gozoso. Si es rico, está gozoso. Si está enfermo, está gozoso. Si está sano, está gozoso. No importa las circunstancias. Ese gozo que es fruto del Espíritu es algo que está fuera de nuestra circunstancia en esta tierra. Es algo espiritual, es algo sobrenatural. Por lo cual debemos orar. Como dijo el pastor Chad. Si no tenemos ese fruto, hay que orar por esos frutos, mis hermanos. <ríe> Gloria a Dios. Santo es el Señor. No se entiende humanamente. Es algo sobrenatural. El último verso que los filipenses 4.7 lo dice, también la paz. Acuérdense, amor, gozo, paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, lo sobrepasa. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que mis hermanos, dos pensamientos para concluir. Número uno, obedezcamos a Dios en todo, hablemos de Cristo aún en medio de la persecución. Y nosotros no tenemos persecución en comparación con los apóstoles y con, y con muchos hombres. Pero si nos llega, 
Oremos para que Dios nos ayude a perseverar en la persecución. Eso es lo que nos enseña esta porción de hechos que hemos explicado expositivamente. Pero también para que Dios nos ayude a tener gozo en medio de situaciones difíciles o de la persecución. Y número dos, si vienen persecuciones por obedecer a Cristo, por obedecer sus mandamientos, por predicar su palabra, pidámosle a Dios que nos dé ese gozo y esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo es posible, solo es posible por el hecho de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y usted sabe algo, usted y yo tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Eso es una realidad. Tenemos ese mismo Espíritu Santo. Gloria al Señor. Que estuvo en Pedro, que estuvo en Juan, que estuvo en Richard eh, Urmbrand, que estuvo en todos esos grandes hombres de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por eh, tu palabra, por lo que hemos eh, aprendido en Hechos 5, del 17 al 42. Tantas verdades hermosas, Señor, de ver cómo tú cuidabas, gloria a Dios, cómo tú llenaste de gozo, de, 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 de frutos de obediencia a esos apóstoles, esos primeros hombres y mujeres de la iglesia, para que se, te sean fieles en medio de dificultades y persecuciones. Yo te pido, Dios mío, que tú llenes nuestros, nuestras vidas también del fruto de gozo, del fruto de, gloria a Dios, amor, paz, paciencia, de todos esos frutos maravillosos. Y que, Señor, eh, cualquier dificultad que tengamos por predicar tu palabra, eh, que tú nos ayudes, Señor, a ser fiel en medio de las adversidades, a tu nombre y a ti, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y Amén.